0: August Euler war der erste Deutsche, der 1910 das internationale Flugzeugführerpatent erhalten hat. Euler unterhielt zu diesem Zeitpunkt bereits einen Flugplatz bei Darmstadt, konstruierte die ersten deutschen Motorflugzeuge und leitete eine Fliegerschule. Zu seinen Schülern gehörte auch Prinz Heinrich von Preußen, Bruder von Kaiser Wilhelm II. Als dieser bei einem Probeflug so nah an ein Regiment herangeflogen war, dass er einem der Reiter die Waffe mit dem Flügel aus der Hand riss, musste sich Euler einen neuen Flugplatz suchen. Den fand er in frankfurt Niederrad, wo er auch Flugzeuge für den Postverkehr entwickelte. Nach dem Ersten Weltkrieg wird Euler zum Leiter des Reichsluftamtes ernannt. Später zieht er in den Schwarzwald und lässt sich am Feldberg nieder, wo er am 1. Juli 1957 verstirbt. Das folgende Interview ist an Silvester 1934 gesendet worden. Euler spricht darin über die Anfänge der Fliegerei und am Ende singt er das von ihm selbst komponierte Lied »Ihr könnt mich mal«. Die Aufnahme ist am Anfang stark verrauscht, wird dann aber verständlicher.
1: Wer ist wer? Wer ist der Inhaber des ersten deutschen das ist Euler? Aber wer ist August Euler? Darüber sollen Sie heute etwas erfahren. Und zwar von dem, der das schließlich am besten wissen muss. Gestatten Sie übrigens August Euler. Also heute vor 25 Jahren, am 31. Dezember 1909, erhielt ich selbst das amtliche Pilotenzeugnis Nr. 1. Bis zum 31. Dezember 1909 hatte kein Deutscher in Deutschland und kein Deutscher im Auslande und kein Ausländer in Deutschland die amtlich vorgeschriebene Prüfung bestanden. Damals war der Flugsport international organisiert. Die Federation Aeronautique International in Paris bietet die von allen Ländern vereinbarten Luft- und Flugsportlichen Hoheitsrechte aus. In Deutschland war zuständig der deutsche Luftfahrerverband diese Regeln, die im Besitz eines Prüfungszeugnisses einer anerkannten Sportsmacht waren, zugelassen werden. Das Protokoll meiner Prüfung, die erste, die in Deutschland stattfand, hatte folgenden Wortlaut. Darmstadt Truppenübungsplatz 31.12.1909. Herr August Euler machte heute in Anwesenheit der Unterzeichneten, um die Bedingungen des Zeugnisses für Flugzeugführer zu erfüllen, Folgende drei Flüge. Er flog dreimal je zwei Runden in geschlossenen Kreisen um den Truppenübungsplatz Griesheim bei Darmstadt herum. Jeder Flug betrug sieben Kilometer, ohne dass die Erde dabei berührt wurde. Die Höhe der Flüge schwankte zwischen 10 und 30 Metern. Als Start- und Landungsplatz war eine Stelle vor dem Flughallentor bezeichnet. Das Berühren des Bodens, Bei der Landung erfolgte 80 Meter vor dem Tor und das Anhalten der Maschine etwa 30 bis 40 Meter vor dem Tor. Der erste Flug dauerte 5 Minuten 23 Sekunden. Der zweite Flug 4 Minuten 32 Sekunden und der dritte Flug 5 Minuten 19 Sekunden. Die Flugzeuge Flugzeuge in der Zeit zwischen 3.50 Uhr und 4.25 Uhr Nachmittag am 31. Dezember 1909 abgenommen. Jeder Tag und jede Landung erfolgte die Platz. Die Flüge fand statt Stadt bei den hinterhorizontal stehenden Fahnen. Die Sportkommission des Deutschen Luftfahrerverbandes gezeichnet von Hammacher, Leutnant im Leibgarde Drachenregiment regiment Nr. 24, gezeichnet von Hiddessen, Leutnant im gleichen Regiment, gezeichnet George Ellery von Gorsen, und gezeichnet durch Sömmes Militärarzt des Truppenübungsplatzes. Das Original dieses Dokumentes befindet sich beim Deutschen Luftfahrerverband in Berlin. Das auf dieses Protokoll hin erteilte Flugverstörerzeugnis lautete folgendermaßen Federation Aeronautique International, Deutschland Nummer 1, die unterzeichnete von der Föderation Aeronautik International für Deutschland, anerkannte Sportbehörde. Er nimmt hiermit Herrn Ingenieur August Euler, geboren am 20. November 1868, zu Oelde in Westfalen nach Erfüllung aller von der Internationalen Föderation vorgeschriebenen Prüfungsbestimmungen den Flugzeugführer. Deutscher Lufthilfeverband, der Vorstand gezeichnet General von Nieba. Dieses Zeugnis war in sechs Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Russisch ausgestellt. Und alle Zivil- und Militärbehörden wurden darin ersucht, den Inhaber jederzeit Schutz und Hilfe zu gewähren. Die Erfüllung der Prüfungsbedingungen war damals nicht so leicht, wie das heute erscheinen mag. Das Flugzeug, das ich für die Prüfung benutzte, war ein in meiner Flugzeugfabrik hergestelltes Euler-Flugzeug. Der Motor war ein 8-Zylinder V-Förmiger antonit motor und nur 40 Pferden. Derselbe hatte keinen Zündapparat und keinen Vergaser. Das Benzin wurde direkt in den Zylinder eingespritzt. Der Motor hatte keine Wasserpumpe. Die Kühlung beruhte auf dem Prinzip des Thermosiphons. Das Flugzeug hatte keine Schräglagensteuerung. Das allein dürfte schon die Schwierigkeiten für einen längeren Flug vor Augen führen. Die meisten Landungen waren bis 1909. Notlandungen, das heißt, unfreiwillige, plötzlich vom Schicksal und der Tücke des Objekts erzwungene Landungen. Infolgedessen flog man meistens nur über Flugplätzen, deren Oberfläche man genau kannte. Und damit man sich immer in der Nähe seiner Flughallen und seiner Reparaturwerkstätte befand, Es hat sich sich meistens nur um Sprünge durch die Luft gehandelt. Um ein Beispiel dafür zu geben, was damals ein Sprung war und als Flug angesehen wurde, möchte ich folgenden Fall meiner Erfahrung verraten. Ich hatte lange bevor ich 1909 die internationalen Fliegerkonkurrenzen der ILA in Frankfurt bestritt, viele erfolglose Flugversuche folgendermaßen abwickelten. Auf der Anfahrfläche meines Flugplatzes war nach 100 Metern eine kleine Erderhöhung unter dem Grase, die für das Auge nicht erkennbar war. Es fiel mir auf, dass an dieser Stelle sich das Flugzeug immer so anfühlte, als wenn ich den Boden verlassen wollte oder ihn verlassen hätte. Letzteres wurde aber von den Zuschauern bestritten. Ich glaubte, dass das Flugzeug nun sehr bald fliegen würde. Eines Tages aber, als auch bei jedem Wetter, und anderer Windrichtung an dieser Stelle die fühlbare Erleichterung des Flugzeugs nach 100 Meter Anlauf eintrat und es sich doch nicht von der Erde erhob, legte ich die Rasendecke an dieser Stelle auf, machte den kleinen Buckel breiter und höher, sodass er ähnlich wie ein Sprungbrecht wirken musste, legte die Rasenfläche des guten Aussehens wegen wieder darüber, sodass eigentlich für das Auge kaum etwas davon zu sehen war, dass die Erderhöhung bzw. das Sprungbrett das Flugzeug zum Fliegen brachte. Nach dem ersten Anlauf von 100 Metern ging das Flugzeug an der geringen Erder- Erderhöhung ziemlich schnell und hoch in die Luft und glitt, ob ich es wollte oder nicht, langsam wieder zur Erde. Alle Zuschauer waren der Ansicht, dass dies reguläre Flüge gewesen seien. Denn sie schienen den ungeduldigen Menschen, die monatelang am Flugplatz hoffnungsvoll, aber erfolglos gewartet hatten, unendlich lang gewesen zu sein. Bei diesen kurzen und längeren Sprüngen wurden die Erfahrungen für die Weiterentwicklung gesammelt. Und zwar für die größere Tragfläche im Verhältnis zur Motorenstärke, für die Größenverhältnisse der Steuerflächen, die Form der Propeller, deren Größe und Konstruktion. Die Übersetzungsverhältnisse an den Steuerorganen, für die Fahrgestelle und so weiter. Wie mancher damals in, Luft, in der Luftfahrt mit Begeisterung tätige Pionier, mag die Überzeugung haben, so und so oft geflogen zu sein, wenn es sich um Sprünge gehandelt hat. Die Einführung der Prüfungen und die Erteilung von Flugzeugführerzeugnissen war ein erster denkwürdiger und historischer Abschluss einer grenzenlos mühevollen Versuchsperiode, in der viele Fluchbegeisterte ihr auf anderen Gebieten und in ihren Berufen verdientes Geld geopfert haben und ihr Leben wirklich froh aus reiner Begeisterung für das hohe Ziel der Fliegerei eingesetzt haben. Denn Subventionen von Gehörtier oder sonstiger Seite gab es damals bei uns nicht. Vor damaligen Zeit glaubte selbst die Heeresverwaltung nicht daran dass die Fliegerei mit Flugzeugen schwerer wie Luft für die Landesverteidigung von besonderer Bedeutung sei. Die Begeisterung der ganzen Welt, die damals voller Hoffnung und stolz auf die schnell fortschreitenden Erfolge der Luftfahrt war, bewirkte, dass die überschwänglichsten Ideen geboren wurden. Beispielsweise schlug Frankreich damals durch den französischen Aeroclub allen anderen Ländern vor, eine internationale Luftgesetzgebung für den sehr bald zu erwartenden Luftverkehr vorzubereiten. In dem von Frankreich vorgelegten Gesetzentwurf lautete der erste Paragraf folgendermaßen. Paragraf 1. Leer Libre. In la Pas Frontière. Es gibt in ihr keine Grenze. Heute nach 25 Jahren und so außergewöhnlich erfolgreiche und staunliche und staunliche auf allen flugtechnischen Gebieten. Als kaum noch, als kaum noch damals war die Luftfahrt noch jung. Nur in der Überschwinglichkeit einer neuen Epoche zeigt sich die ganze Größe der in ihr schlummernden Werte. Damit hoffe ich Ihren Wissensdurst befriedigt zu haben. So erhielt ich vor 25 Jahren das erste deutsche Pilotenzeugnis, an meinem heutigen Überlegungstag wünsche ich auch meinen alten Schülern, allen Pflegern ein schönes neues Jahr und Hals und Beinbruch. Und nun wissen wir ja, dass Sie nicht nur ein alter Skiläufer, nicht nur ein alter Tennisspieler, nicht nur einer, der die Sohle aus Parkett in einer Verländung liegt wie manch junger anderer, sondern dass Sie sogar ein Sänger vom Herrn sind, ganz wahrscheinlich ein mikrofon scheint. aber trotzdem glaube ich, dass Sie äh, beantworten können, dass Sie hier einmal und ihr schönes altes Dachwald, wie wir aus dem Hause singen. Es wird etwas, dass jetzt schon manchmal gestimmt werden, oder stimmt? Bei mir stimmt alles immer. Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich was die Frage. Eigentlich meine Lieder, die ich selber mache, sind nicht für alle Bälle. Ah. Ich meine, Bedenken. Wir haben sehr viel Verständnis dafür. Ich könnte mich mal in Mettelschland am Portschrhein besuchen, da wohne ich am Stammenwald und zwischen Alpenburg, ein Tennisplatz am Fliegerhaus, ein Fahnenmast, ein Wimsel. Im Übrigen, da pfeife ich auf die. Welt gesippert. Im Übrigen, da pfeife ich auf dieser Welt gesimpelt. Und wenn ihr kommt auf meinen Hand, gibt's Kaffee, Tee und Kuchen. Ihr könnt mich mal in Menschenschwang am Wurzeln Rhein besuchen Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal Ihr könnt mich mal besuchen Im Winter wenn mein Hand verschreit Und der Schwarzwald schläft im Schnee Dann kommt zu mir von weit und breit Zum Skisport und ich. Dann wurzel mir im Dammberg ein Silberberg, da geht die Sache glatt. Und komm hier abends mit nach Hause, da wandern, fallen, loch. Und ich den Nebel weg, die Sand, den Nebel hoch. Und ich den Nebel weg, Dann könnt ihr noch ein letztes Mal am Zeiger herzlich fluchen. Ja, und dann könnt ihr mich in Mensenschlanz am Purtlein besuchen. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal besuchen. Und wenn die Frühlingssonne Sonne brennt, auch unser Schwarzwald am. dann blühen die Feilchen schon am nord früh. Im Wald der blüht vor das Reise im Graben liegt noch Schnee. Dann ist doch schöne Winter dann ebel o dann ebel o Dann ist doch schöne Winter dann Ebel-O-Vat-Se. Dann sagen wir auf Wiedersehen. und Seh'n, mein Puhl, Mainzahler, Loch. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, der Schwarzwald bleibt uns doch. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, der Schwarzwald bleibt uns doch. Dann wartet über den Tal, in eurer Heimat, Gammertal. Ich ruf euch nach. Ihr könnt mich mal im nächsten Jahr besuchen. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal versuchen.